0: Du hører en podcast fra NRK P2. Søndag som var, var det altså parlamentsvalg i Polen, og det partiet som gikk seiren ut av valget, det var lov- og rettferdighetspartiet. Og her jubler tilhengende for lederen Jaroslav Kaczynski. Jørn Holm Hansen, du är statsviter og forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning. Hva slags parti er lov- og rettferdighetspartiet?
1: Det er først og fremst et dypt konservativt parti. Det er konservativt på alle måter. Men hvis man skulle lage en enkel beskrivelse på noe, kan man gripe til det franskmennene kaller suverenisme, altså partier som av sterke tilhengere av nasjonalsuverenitet i en globalisert verden, og for Polens del i, et, uh, i en europeisert verdensdel. Og det er et fenomen som dukker opp i veldig mange land under litt ulike varianter. Eh, Putin er ett eksempel, de US-amerikanske republikanene er ett et eksempel, og hvis jeg skal være litt uerbøde, kanskje nei til EU i Norge, er ett eksempel. Så dette er et fenomen med mange ansikter. Og det er kanske det som uh, karakteriserer dette partiet aller mest. De mener Polen er så spesielt at det må styre seg nesten helt selv.
0: Men, men hvis du sånn skulle plassere det i norsk målestak, så ville det havne. Hva hender da? Da
1: ville det være Fremskrittspartiet men et fremskrittsparti med en ikke-liberalistisk profil, men en social profil. For det er et annet trekk ved dette partiet PIS, rett og rettferdighet, eller lov og rettferdighet, som det altså kalles, at de faktisk har veldig konkrete løfter om å ordne opp en del av de sosiale problemer vanlige mennesker har i Polen.
0: Jaroslav Kaczynski, han er altså lederen og en central person i partiet, men han er ikke statsministerkandidat. Men hvem er han? Han er en kontroversiell
1: figur, som har vært kontroversiell i flere ti år. Han er jo den gjenlevende av disse to eh, tvillingene som styrte landet som statsminister og president for ti år siden. Eh, han har en, i og for seg et bra, en bra CV i kontroversien i kampen mot diktature som valgte frem til 1989 og støttespiller for eh, streikende og opprørske arbeidere. Polen etter krig var jo preget av, fra 56 1988, preget av stadige arbeideropprør. Og han var en av de som tog klart stilling på danebroren for arbeidere og hjalp dem med juridiske spørsmål og så videre.
0: Men det finns en del konspirasjonsteorier rundt denne flystyrten som den andre tvillingen døde. Hva gikk de ut på egentlig?
1: Ja, det er jo nesten pinlig å det fram, men Jaroslav Kaczynski mente at dette var en konspirasjon satt i verk av... De moderate sentrum, venstre sentrum, moderate, konservative, liberale sosialdemokrater i Polen og, og Russland.
0: Ja, ok. Men er dette noe, liksom, de fronter veldig, eller er det bare en historie som ligger under på ja, Mitt utrykk
1: er at de, folk i kretsen rundt han prøver å dempe dette litt.
0: Du sa allerede at partiet, lov- og rettferdighetspartiet er, er veldig konservativt, men i, i vanlige verdispørsmål som familie og, og sånne ting, hvordan står de da? Det er de ekstremt konservative. Jeg sa de var sosialkonservative,
1: suverenister, <laughs> okay. men de er også livsstilskonservative. De kjører veldig hardt på kampen mot abort selvfølgelig, mot partnerskap mellan likkönade til och med pröverör befruktning är det starka tillhängare så en undersökelse sån klassisk undersökelse som vem man gärna vill eller kunde tänka sig att ha som nabo, ikke kunde tänka sig att ha som nabo. Och där var blev det intressant var polacken har också speciellt intoleranti dem också uske. Men, men velgerne til dette partiet var heller ikke ekstremt intolerante, men det var intressant å si at en del av dem, 15 prosent, ikke ville ha familier med prøverørsbarn som Nabor. Og det er også interessant å merke seg at en av to av dem ikke ville ha flyktninger til nabo. Det kjenner vi kanskje her i landet også, men det var faktisk enda flere som ikke ville ha homoseksuelle som nabor. Så det er, det er en veldig sånn veldig sånn kulturkonservativt, verdikonservativt preg over, over dette partiet og de appellerer nok til en del eldre velgere og sånn som syns ting går litt for fort.
0: Det har gått for langt og det har gått ja. for fort. Det vi ser,
1: akkurat i disse spørsmålene her så ser vi at det er i ferd med å bygge seg opp en ny slags mur i Europa etter omtrent som går omtrent der hvor den gamle muren gikk og den dreier seg om synspunkter på akkurat denne typen spørsmål. Vi ser de barnevern spørsmålene, ikke sant, hvor Norge, og Sverige og Finland er i trøbbel med, ikke bare Russland, men med de baltiske landene, Polen, Tjekkia. Fordi ideen om individuelle rettigheter, i det tilfellet individuelle rettigheter til et barn som skal stå over familien, altså nasjonen, organismer, det organiske fellesskapets interesser, det er ikke så lett å få full oppslutning om. Og dette spiller dette, spiller dette partiet på og uh, bruker for eksempel uttrykket gender, som kommer in via diverse EU-prosjekter og EU-tiltak, som, uh, ja, som en rød klut, altså. Men mm. det mener i de likestilling.
0: Ja, ok. Men, men samtidig, partier på høyresiden her i landet har jo et veldig dårlig forhold til staten. Staten ja. må være så liten som mulig, ja. ha så liten makt som mulig. Men, men sånn er det ikke det. Nej.
1: Det er kanskje fordi partier på høyresiden i Norge har på en måte litt sitt konservative utgangspunkt og blitt mer liberal, liberale og liberalistiske. Mens uh, uh, dette partiet er sterkt tilgjengere av at staten skal spille en rolle. De kommer til sig sette seg mot privatis ytterligere privatiseringer. De er i deltatt veldig opptatt av hvis man ser fra den uh, litt mer sånn, uh, velvilje siden, så er det veldig opptatt av at familiene skal kunne være harmoniske i fellesskap, at man ikke ska være utsatt for alt for dårlige arbeidsbetingelser, alt for dårlige lønn, alt for dårlige velferdsytelser, fordi det vil føre til oppløsning av familien, oppløsning av det nasjonale fellesskapet.
0: Men hvem er velgene til dette partiet? De har jo vunnet. Ja, de
1: har vunnet i alle kategorier for dette valget her. De har vant unge, gamle, folk med høy utdanning, lav utdanning, Folk på landet, folk i byen, og så videre. Men det har størst oppslutning, og det har tradisjonelt hatt størst oppslutning bland folk i små byer og på landet, folk med lav utdanning, lav inntekt, og folk i sør og øst av landet. Mm -hmm. Men altså i år så var det størst uh, overalt.
0: Jakob uh, Godzimirski, du er forskningsprofessor fra Norges utenrikspolitiske institutt, og polsk. Hva uh, hva er grunnen til denne som dette som noen kaller for en valg knockout? Er det knockout egentlig?
2: For det første er det vanskelig å snakke om knockout der det var nesten jævn bygde uh, motstandere som uh, kjempet om uh, velgernesgunst. Uh, den ene fikk uh, 38 prosent oppslutning, den andre fikk 24 prosent oppslutning, men uh, dette må også se seg en større sammenheng. Det var kanskje, hvis jeg skulle beskrive med etur, så ville jeg kanskje si at det var et, det var et protestvalg Et protestvalk mot et parti som har vist... Uh, det mange beskriver som mye arroganse, og et parti som her visste å være lite tilpassningsdyktig. Men vi må også se for seg at det var bare dit mer enn 50 prosent av polske velgere som valgte å delta i dette valget, og det betyr at det partiet som vant fikk i utgangspunktet oppslutning fra 20 prosent av velgermassen. massen sant? Så det er en stor oppslutning men deriket skred øh, øh, saer til slutt.
0: Eh på foran så var det snakk om en en avlyttingsskandale der mm. eh, regjeringen med det snakket nedlaten om vanlige vanlige polacker. Kom ikke det å si.
2: Det har sikret bidratt vældig mer til av skape den oppffatttingen av dette parti som en arrogant et som et arrogant parti, men det har også dyke med med det vi h jar med på nårskomteller som partislitage Parti har sittet med marken i 8 ik kan samm og det var også vanske liligør for de de kom til markten i 2009 og aller i 2008 så fikck man den store europeiske ekonomiske krisen. Partiet har klarttå stere lande en ekonomiske skjær. Polen har aldri opplevd resesjon. Den polske ekonomien har vokst kraftig, sammenlignet med andre europeiske ekonomier, men uansett så er det veldig mange som mener at partiet har ikke innfritt sine løfter, rett
0: er det som nå går av?
2: Det et parti som har beveget seg fra et slags liberal fløy i polsk politikk mot sentrum for å seg mer oppslutning, ikke sant? Men et parti som har i hat hatt veldig liberale ideer ekonomi, men som ikke har klart å gjennomføre disse dyppe og nødvendige reformer, blant annet på grunn av denne krisen som Polen måtte forholde seg til rett og slutt.
0: Ingrid Brekke, du er journalist i utenriksredaksjonen til Aftenposten og er på linje fra Berlin. Hvordan gikk det med de andre partiene under det polske valget?
3: Ja det är ju också kanske tegn på att det nettop är ett protestvalg att det som blev det tredje största partiet det är en rockstjärna som heter Pavel Kokit som også stilte til presidentvalet och då fick han över 20 Nå fick han 9 och och over 40 säte i parlamentet och han har han har att en sak han har varit engagerad i nämligen at man ska gå over til till antivalgssystem och enkelmannskretsar och borgerstadia så är det i det stort sett sån antisystem, antipolitiker, anti allt möjligt och han har ofte mycket sån sinneutbrudd och sånt på, på direkte tv og, ja. Så han har en helt sån anarkistisk antiprofil och han har så många stammar på han så tänker jag det är ända inte tydligt hängt på att detta är ett eh og så er det noe annet det er jo også at for første gang siden kommunismens fall, så er jo ikke venstresiden i parlamentet lenger. Og de stilte i to, det var, en, det var en koalisjon med flere små partier som ikke kom inn, og så var det også et helt nytt, lite parti som er litt sånn Podemos-syrisa-aktig som hadde en veldig oppsvinn på slutten, men som kom for sent inn og ikke nådde opp. Så det er et parlament uten venstreside, man ser nå.
0: på første gang. Men er det et tegn på en dreining i det polske samfunnet mot noe mer konservativt som helhet? Eller er det bare så enkelt som at det handler om protest?
3: Ja, jeg tror det handler om protest, ja. Jeg det har vært t snakk om at det er en slags ny som sånn konservativ ongedomsbevegelse. Eh, eh, fordi det, det har vært mer tydlig fø trore at at unge mennes ska ikke har stemt i, i særlig grad på, på pis, men er har vanslig som altså når man er i polen og snakke med forå så har vanskelig for å tro att det det ska være n så stark ny ny trend, altså. men dette vil jo litt tida fremover vise nå da, hva, hva det er, men, men til, det, til det motsatte bevitt, så tror jeg det er mer protest enn en virkelig sånn fundamental endring i konservativ retning.
0: Jørgen Hall Hansen.
1: Ja, jeg er enig i det at dette var ett protestvalg, men det har vel strengt tatt alle valg i Polen siden 90-tallet vært. Det oppsiktsvektet nå er jo nesten at regjeringspartiet ikke ble mer kvestet enn de ble, og havnet på 24 prosent. Men vi skal huske på, og det Ingrid Bekke sier er, er väldigt intressant, at man, står, man har en nasjonalforsamling hvor det parti stå, som står lengst til, høy, lengst til venstre er Høyres søsterparti, eller hvis man vil Senterpartiets søsterparti, fordi jeg har kommet inn i nasjonalforsamlingen. Og det er extra ekstra oppsitsvekkende at venstresiden ikke klart å komme inn i nasjonalforsamlingen nå for nå for første gang. Kanskje i nyere polske historier så har man hatt en valgkamp som har dreid sig om velferd, lønninger og den typen social sosialtrygghet som gjerne er sosialdemokraternes og venstresidens hjemmebane. Og grunnen til at det ble sånn i denne valgkampen var at man hadde en presidentvalgkamp tidlig i sommer hvor lov og rettferdighetspartiets kandidat helt overraskende vant og noe av grunnen til at han vant mente man, var at han kjørte en bevisst retorikk, om ikke annet rundt folks hverdagsproblemer mm. og det, det førte til at alle, også regjeringspartiet, kjapt ventet på flisa og, og, og begynte å love høyre minstelønn, på høy tid synes jeg med barnetrygd og og, og 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 så videre. Altså å ikke minst gjøre noe med disse søppeleavtalene som det heter. Altså arbeidslivet i Polen er velorganisert relativt for de som er voksne og som jobber i etablerte sektorer, offentlig sektor eller etablert industri. Där har du starka fackföreningar och en lag, ungdommen det kommer in ja. og får eländiga arbetsavtal så
0: Ja Ingrid Brekke det är det som Görnholm Hansson säger att det är ekonomisk vekst och i det store det hela så går det bra med, bra med Polen men många unga särskilt unga förlatar Polen for kortare eller längre tid på grund av arbetsmarknaden. Vad vad det de säger till dig?
3: Jo, det, det de sier er jo, er jo nettopp det at de, de har jo ofte tatt, altså jeg har jo da snakket særlig med folk som har tatt en høyere utdannelse, og så kommer de ut, og så skal de finne seg en jobb, og så er mulighetene da enten å ta en jobb som de faktisk er kvalifisert for, som har helt nettopp sånn bare korttidskontrakter, gjerne lendige lønn, ingen sosial sikkerhet, veldig usikre fremtidsutsikter, eller de kan ta, og ofte får de ikke det engang, men de må ta jobber som de er helt overkvalifisert for på samme lendige betingelser då änder mange med att tänka okej okay, okay, grejt då är det i alla fall bättre att dra ut och få tre gånger smylyn eh uh, för en jobb jag är överkvalificerad för och heller prova att jobba mig upp uh, där ute. Så det är det väldigt mange som gör och det är verkligen eh uh, detta är ju verkligen kanske det punkten som gör att mange unga har stämt protest och och uh, vid detta valget för de de upplever en sån fortviles over den situasjonen, hvor vanskelig det er å etablere seg, starte familie og føle en visshåndsikkerhet. Og også at deres synspunkter og interesser generelt har vært veldig lite representert i politikken. Det få unge politikere. Dette har det ikke vært noe særlig tema før nå, nettopp ved dette valget da. Men Ingrid, så, så, Ingrid Brekke,
0: det, det. lover et ferdighetspartiet, de har forbilder i Ungarn med Viktor Orbán i spissen. Kommer Polen til å bli den nye Ungarn, tror du? Nei,
3: det tror jeg ikke. Altså, det, er
0: jo, det er jo
3: selvfølgelig, altså, man kan jo bli skremt når et parti sier at att alltså har ju själv sagt att han vill att Budapest ska komma till till Warszawa alltså att at han har eh uh, umgangsutveckling som ett förebilde och inte minst i detta flyktingfrågan har jo det varit aktuellt nå, men men for det börs så tror jag faktisk inte att att PiS i sett har egentligen så mycket intresse av det för att nettop för polens ekonomi är så god och egentligen fungerer landet eh uh, ganska bra som det gjør. Orbán overtok jo et Ungarn som var på konkursens rann, og alle forsetningene var helt annerledes. Og dette så tror jeg også at Polen er mye mer knyttet til Europa, eh, institusjonene er mye sterkere. Eh, så det, jeg tror ikke vi ska være så redde for det, men man kan få mye av den samme retoriken og man vil vel også se fremover i mer sånn storpolitiken i EU og NATO at, at Polen og Ungarn og de andre uh, landene i Øst vil, vil nok samarbeide tettere og bli mer en slags blokk uh, fremover enn en de har vært nå til nå, fordi Polen har vært veldig østorientert.
0: Vi snakker også altså om det polske parlamentsvalget og valgets vinner, nemlig Lov og Rettferdighetspartiet her i Eko i dag. Jakob Godzimirski fra NUPI. Den jevne polak, hvordan har hun og han det?
2: Det er det som er ditt av et paradoks. I følge siste sosiologiske studier så viser det sig at bortimot 80 prosent polaker sier at deres liv er helt akkurat. Ok.
0: Okay.
2: De sier at familien har det bra men de bare 20-25 prosent sier at det går bra med landet. Og dette gapet mellom måten man oppfatter sin egen situasjon og situasjonen til hele landet er kanskje noe som forklarer også dette valgresultatet, ikke sant? Folk klarer ikke en slags kobling mellom den politiken som har blitt ført, og deres daglig, der de mener at politikker bare får si på denne måten dritt, ikke sant? Mens det er familielivet som ar viktig. Jon
0: halsen. Ja,
1: det Jakob er, er jo viktig å ha med seg at det er mye som er veldig ille i Polen. 2,5 millioner mennesker har sett seg nødsaget til å dra ut av landet for å skaffe seg inntekt. Et sted med 1 og 2 millioner lever på disse sivilrettslige arbeidsavtalene som ikke gir en pensjon, opparbeider ikke trygge rettigheter, ferie og så videre og så videre. Men samtidig så ser vi at, og dette er ille, men det har ikke blitt verre Enn de siste åtte årene, så har jo faktisk arbeidsledigheten gått ned, og levstanderen gått opp øh, svagt. Og det har vært å merke seg denne gynekoeffetsjensen som man ofte snakker om, som er et mål på forskjeller mellom befolkningen i inntekt og formue. Der ligger Polen på gjennomsnitt i Europa. Norge utmerker sig, med å ha relativt lave forskjeller, de baltiske landene har store forskjeller det med på Russland mens Polen ligger på evig gjennomsnittet og i løpet av de siste ti årene så har faktisk forskjellen mellom folk etter denne målt etter energien faktisk gått litt ned
0: Men i politikken altså Polen er veldig opptatt av sin egen historie, hva selvbildet er det Polen opererer med?
1: Mange selvbilder, og det som er karakteristisk for dette partiet som nå vant lov og rettferdighet, er at de eh, har et eh, bilde av Polen som eh, veldig mye baserer sig på eh, populær historie, popularisert historie. Det er ett fenomen som lever veldig sterkt i eh, Østeuropa eh, og, og Sentraleuropa. Og det vi nå ser er at Polen i den forstand blir det mer østeuropesk enn det har vært. Det kommer til å ligne mange andre østeuropeske land ved at man gnurer og, og, og dveler ved historiske eh, hendelser. Eh, hvor det er en blandning av at man framstiller sig som et evig offer og en evig helt. Og dette veldig, er veldig viktig altså i retorikken til dette partiet. Og det har en viss... Eh, vi har en viss appell hos folk, men man kan også, jeg tror også at en god del velgere kommer til å gå litt lei av dette.
0: Men det å være evig helt og samtidig offer, du kan jo tillate det ganske mye mer hvis du alltid er litt sårett.
1: Ja, og det er jo det som er litt problemet nå, at dette partiet som vi ser, de har et, ved makten, kommer til ta makten, de har et, Anstrengt forhold til nabolandene sine, veldig anstrengt til Russland, og nesten enda mer anstrengt til, til Tyskland. Og jeg er sannelig ikke sikker på om de klarer, klarer å håndtere eh, områdene umiddelbart øst for seg, altså områdene mellom Russland og EU. Dette er jo gammelt Polskland, land, og her ligger det veldig mange tikkende bomber for den som er interessert i å utnytte populærhistoriske momenter i sin politiske retorik. Hittil har Polen spilt en rolle som beskyttret uavhengigheten til disse landene, til dels for exempel nå med Ukraina har vært tverrpolitiske enigheter i Polen om man skal støtte ukrainsk uavhengighet men det ligger mange historiske hendelser der Masse ukrainske nationalister som massakrerte polakker på etnisk grundlag 100 000 under den 2. verdenskrig og som nå er offisielle helter i Ukraina det har ikke Polen snakket om fordi at man har vært opptatt av solidaritet det, ligger, det kan komme opp
0: det ligger en del og bobler rett og slett Ingrid Brekke fra Aftenposten du, du leste nylig en analyse som forsøkte å forklare forskjellen mellom Tyskland og Polen i, i disse dager, hva, hva gikk den den ut på?
3: Ja, nej det var den eften fortalt uh, på en tanketank i Warszawa att uh, at det er en sån mote man gärna jag har ju jo jobbat mycket med liksom förhållandet Tyskland og Polen och sånt. Det, det er då att uh, i, i Tyskland uh, så anser man den store faran eh uh, för att komma inifrån, altså man har efter krigen har man ju brukt allt allt gjort allt man kan för att bygga upp väldigt sån säkra system för att hindra att en eventuellt ny eh, diktator ska kunna få något som en slags fotfäste man är extremt upptatt av sån hur strukturer ska vara och sånn. Men i Polen så har man ju av historiske grunda eh, alltid upplevd fara en utifrån av kriger, og fra Tyskland og fra Russland, og man har, ligger der på den store geografiske flata si og blir liksom angrepet fra alle kanter. Det skal da være en, en sånn, man si, historisk sykoanalytisk forklaring, for eksempel på den denne angsten for fulgninga eh, kan så lett altså blomstre seg altså veldig opp da, nå under eh, i valgkampen, flyktingekrisen kommer på en veldig vanskelig tidspunkt for Polen i forhold til valgkampen. Og jeg møtte for eksempel en, en ung mann i Warsawa som fortalte at svigermoren hadde ringt og sagt at hun, ikke fikk, hun bodde da i en liten landsby langt ut på landet. Så hun ringte til dem og sa at hun fikk ikke sove om natta fordi hun var så redd for at flyktingene skulle komme inn av vinduet og det kan man le av eh, og det gjør man jo, men det sier også noe med et slags angstpotensial som, som, som ligger litt der og som kan bli utnyttet og som nå kanske har blitt utnyttet og så får man se hvor langt dette hvor dypt det ligger og, og, og hvordan de kommer til å forholde seg til den type
0: problemstillingen fremover nå da. Jakob Gotzymirski hva tror du kommer til å skje fremover i Polen?
2: Ja tror at vi ikke kommer til å se veldig dramatiske endringer. Polen land med etablert demokrati. Det er jo valg om fire år, og hvis dette partiet ikke leverer det de har lovet, så kommer velgerne til å stemme mot dem. Og Polen har også en større ramme rundt seg, Man er medlem i både NATO og EU, og man har en del regler og prinsipper som gjelder for å, for å forbli innenfor disse strukturerne, og Saken er at selv om veldig mange stemte på et parti som er litt den som har sittet med makten, så er oppslutningen om medlemskap både i NATO og veldig heip, og ligger på 80 prosent blant befolkningen. Kanskje, så det å spille dette anti-europeiske som kommer til å bidra til ektopslutning om akkurat dette partiet. Jeg tror egentlig at de kommer til å bevege seg i retning av sentrum, og at de har også lært en del av sine feil. De begikk da de satt på markten mellom 2005 og 2007, for at vi kommer ikke til å se en, et veldig kranglete parti, par, men vi kommer til å et parti som vil prøve å uh, skaffe seg en oppslutning gjennom å levere på disse lottene. Jørn Holmhalsen, på forhånd så uttrykte du utrolig
0: stor begeistring for Polen, og vil, vil vende tilbake der året og helt kort til sluttet. Hvorfor vil du det? Ikke for å lære noe om politik kanskje, vet jeg ikke.
1: Nei, Polen er et veldig fascinerende land, fordi det er, så, det er så livlig, og dette valgresultatet, synes jeg, gir et veldig skjevt bilde av Polen, sånn som man opplever det på, på gateplanen. Og der har jeg også masse meningsmålinger bak meg. Hvis man ser på polakers holdninger til ting, så blir det mer og mer avslappede til både tyskere og, og russer og homofile og alle mulige ting som dette parti som NATO-makten er, er imot. Så de velger, folk velger liksom politiker som er mer populistiske enn det folk er. Og det er et karakteristisk strekk ved Polen. Og det, hemmeligheten der er kanskje at dette populistpartiet spiller litt på på, på, på velferdspolitikk som, som folk er mer opptatt av de politikene hittil har vært.
0: Tusen takk til Jørgen Holm, Holm Hansen, som er statsviter av Norsk Institutt for by- og regionsforskning, Jakob Gottsimirske, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, og Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten. Du har hørt en podcast fra NRK P2.